0: Buonasera e benvenuti su Dotnet Podcast, io sono Tony Pierascenzi e fra poco vi presenterò il nostro ospite della serata, ma lasciate che faccia prima una piccola introduzione sull'argomento. Fin dalle prime volte che abbiamo iniziato a mettere insieme qualche riga di codice per creare un applicativo, abbiamo sentito necessità di mettere al sicuro alcune informazioni legate a ciò che stavamo usando. Nell'arco della nostra vita professionale sicuramente abbiamo usato tanti metodi, ma nell'era del cloud non si può fare a meno di volgere lo sguardo verso qualcosa che non sia relegato al nostro client o a un server aziendale. A tal proposito Microsoft offre una serie di soluzioni che permettono di salvaguardare gli aspetti che devono rimanere segreti nelle nostre applicazioni, per archiviarli e per accedervi in modo sicuro. Una di queste è Azure Key Vault. E chi poteva introdurci a questa soluzione se non colui che viene definito Paranormal Trainer with the Head in the Cloud and all the rest in the Microservices, e parafrasando la sua presentazione su LinkedIn. Abbiamo con noi stasera il mitico Massimo Bonanni. Ci sei Massimo? Ciao Antonio, ciao a tutti
1: quanti coloro che ci ascoltano. Buona serata, è un piacere essere qui di nuovo. È un piacere perché io sto col doppio cappellino, sono uno dei fondatori di Dr. Podcast e, e la cosa mi inorgoglisce anche perché siamo ripartiti e uno dei primi ospiti anche, quindi... Ciao a tutti, eccoci qua.
0: Non poteva partire al meglio, direi, questa nuova avventura o, nu- o vecchia. Allora Massimo, ci vuoi spiegare velocemente come sai fare da tua cosa è questo Azure Key Vault? Allora, eh, partiamo dalle basi.
1: Allora, Azure Key Vault è un servizio Azure evidentemente, è, è uno di quei servizi, tra virgolette, io chiamo servizi dati, perché consente di eh, memorizzare delle informazioni. In questo caso sono informazioni sensibili o utili per la parte di sicurezza delle applicazioni, mi spiego meglio, eh, hai già citato tu il fatto che nelle nostre applicazioni sono presenti dei dati, tra virgolette, nella parte di configurazione delle applicazioni, eh, sono presenti dei dati, tra virgolette, chiamiamoli sensibili, banalmente una stringa di connessione a una banca dati è una configurazione sensibile perché, perché al suo interno c'è la password di accesso così come la, la stringa di connessione a uno storage è anch'esso un dato sensibile, perché al suo interno c'è la chiave di accesso allo storage. Quelle informazioni dovrebbero essere messe al, messe al sicuro, perché per quanto vogliamo, un file di configurazione è un file in chiaro, e, e quindi queste informazioni non possono stare in un file in chiaro, perché banalmente uno sviluppatore, anche, 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 anche esperto, qualsiasi, voglia, poi magari ti racconto un aneddoto, Esperto qualsivoglia può fare l'errore e pubblicare quel quel file a tutti. Tanto per intenderci, eh, qualche tempo preparando una demo per per i trainer che ero con normalmente, e una di queste demo era una classica demo di un'applicazione web che accede a una banca dati e serviva a dimostrare come nel cloud si possa accedere a a SQL in maniera assolutamente eh, identica a quello che si fa on-prem. Il mio file di configurazione local, quindi ero fatto, avevo fatto il bravo. Nel, nel file local avevo la stringa di configurazione per il sito, per il database su a cloud. Peccato che il git ignora, era configurato male. Quindi alle 11 e mezza di sera, io ho una certa età, eh. quindi alle 11 e mezza di sera non dovrei lavorare. Faccio push sul GitHub pubblico, su uno dei miei pubblici e me ne vado a dormire. 15 minuti dopo arriva una mail da GitHub, una mail da Microsoft e una mail dal mio manager perché GitHub aveva allertato, Microsoft che aveva allertato il mio manager che io avevo pubblicato una configurazione, una stringa di connessione a una banca dati, ovviamente demo, quello che ti pare, ma insomma lì sta a significare che io non sono l'ultimo arrivato, ho una certa età, sono anziano, eppure mi mm. è scappato un file con una stringa di configurazione su cloud. Quindi questo è eh, l'esempio del fatto che tu puoi mettere in piedi tutte le soluzioni architetturali, eh, eh, complicate Tecnologicamente avanzate cioè, vuoi avere Tutte le tecniche di questo mondo Però devi fare attenzione all'essere umano L'essere umano è la, diciamo, L'anello debole della catena di sicurezza Perché? Perché l'essere umano fa gli errori Quindi l'idea è che Questi dati sensibili Sono dentro un, un servizio Che mi consente di tenerli al sicuro no? Quindi chi volte fa esattamente questo Quello che mi permette di fare chi volte è Memorizzare quelli che si chiamano I segreti la stringa di configurazione, la stringa di connessione la chiave per accesso ai API esterni che paghiamo la password di una macchina virtuale è un segreto, è una stringa che per me però ha un valore rilevante quindi eh, deve essere messo al sicuro certo. mi permette di memorizzare eh, chiavi di criptazione perché il, uno dei vantaggi del Key Vault, e magari lo vedremo dopo, ne parliamo meglio dopo è l'integrazione con la piattaforma quindi alcuni servizi che, hanno, eh, che sono criptati possono essere criptati usando la nostra chiave e qual è il miglior posto del key vault per tenere la chiave di criptazione, infine? Permette anche la gestione dei certificati, quindi io posso eh, memorizzare i miei certificati. e Ti dirò di più. Posso connettere il key vault a una delle eh, certification authority che sono presenti, che, che hanno l'integrazione con key vault, e quindi mettere in piedi un meccanismo di aggiornamento automatico di questi certificati, sai che la scadenza dei certificati è un'altra di quelle, eh. di quelle cose che crea <ride> problemi perché tutti si dimenticano. Quindi in realtà questo meccanismo. Ehm, è, è, è possibile implementarlo in maniera sicura e in maniera automatizzata. In più, eh, tanto per chiudere, quello che fa chi chi Volte supporta eh, gli HSM. Gli HSM sono oh. gli altri
0: moduli. Infatti, supporta questa è la domanda, domanda che avrei voluto farti. Leggo, ho letto un po' ovviamente un po' di documentazione in merito e leggevo di questa gestione delle chiavi con un HSM. E quindi, la mia domanda era proprio questa: cosa sono questi HSM?
1: Allora, gli HSM sono dei pezzi di ferro. Ok, sono dei, una sorta di server eh, per, la, per la criptazione hardware per la parte di cripting hardware e in alcune, per, perché devo usarli? perché belli, fighi, altissima tecnologia però perché? Perché alcune eh, regolamentazioni, ad esempio la FIPS 140, level 2 se non mi ricordo male eh, prevede che tu abbia eh, la parte di criptazione in hardware, quindi nel cloud come fai che non puoi, non puoi prendere il tuo pezzo di ferro e portarlo a ad Amsterdam e attaccarlo nel data center cloud, quindi devi, dovresti avere dei servizi che ti permettano di avere dietro le quinte un qualcosa di hardware. Ecco, chi volte in uno dei suoi piani eh, tariffari, tra virgolette, de, del suo pricing, ha la uh-huh. possibilità di avere le chiavi di criptazione hardware. La software sono ovviamente sempre disponibili, ma in quel caso, nel piano premium, tu puoi avere le chiavi criptate in hardware, invece che, in. in so, chiaramente paghi questo servizio, evidentemente, oh. però... Eh, il vantaggio è questo insomma, Quindi io, l'HSM infatti,
0: questo. io infatti immaginavo ma immagino che una delle possibili domande sarà poi alla fine credo eh, prevedrà il fatto di chiederti quanto costino eh, queste, queste feature in più insomma rispetto allora ce lo
1: smarchiamo ce lo smarchiamo subito. subito allora il Key Vault è un servizio dati e ha eh, due piani lo standard e il premium intanto non c'è un piano free quindi per chi vuole provarlo già gli si rizzano i peli. In realtà non è un problema perché eh, nel piano eh, standard, che è quello base, diciamo, mettiamola così, quello che non ha le chiavi hardware, voi pagate un tot, adesso a memoria ovviamente non lo ricordo, vi rimando alla pagina anche perché cambiano i prezzi, però il concetto è che voi pagate un bunch, un, un insieme di transazioni. 10.000 transazioni li pagate, boh, 0, qualche spiccio. E quindi nella parte di uh, standard pagate questo, nella parte invece premium che supporta le chiavi uh, hardware pagate, ogni chiave hardware la pagate tipo 0,8 euro mese, qualcosa del genere, e in più pagate le transazioni. Quindi Beh. in realtà non c'è un piano free, ma va sicuro, io lo so, ho delle demo in, uh, diciamo in corso d'opera lì e... Non sto andando fallito, quindi non, eh, non, fa- non abbiate paura, no, non abbiate paura usatelo. Fateci delle prove. Mm,
0: certo. beh, infatti, non mi sembra un costo eccessivo. Riguardo poi il fatto no, no, chiaro, <ride> chiaro che. Ho
1: delle, no, no, chiaro che se ho parecchie applicazioni che fanno N richieste verso chi volte a quel punto beh, certo. è un costo da valutare. E però, d'altronde, eh, d'altronde da qualche parte si sede di dove mette. Quindi, eh, insomma, quindi alla fine, quindi S- i prezzi ce li siamo smarcati. Okay, Senti
0: modo. Massimo, l'altra domanda che ti vorrei fare è, ma mh, quindi adesso che noi abbiamo questo, questo insieme di credenziali, no? mh, ho stato su Azure Key Vault, immagino che raggiungere Azure Key Vault non sia possibile a chiunque. Cosa prevede Azure uh, Key Vault per i meccanismi di autenticazione e autorizzazione?
1: Allora, eh, facciamoci un, un bel giro dall'inizio. Allora, Azure Key Vault è quello che io, come ho detto prima, quello che chiamo un servizio dati, cioè che contiene al suo interno dei dati. Quindi, come tutti i servizi dati, è prima di tutto criptato. Quindi, i dati sono criptati a trest, quindi le vostre chiavi di criptazione, hardware o software e i vostri segreti sono criptati e trust, prima cosa seconda cosa, come tutti i servizi dati ad esempio lo storage, ha una parte di firewalling e networking cioè possiamo segregare l'accesso al chi volte che vi ricordo è uno di quei servizi chiamati multi-tenant perché ha un endpoint pubblico, ha un endpoint definito da un fully qualified domain name eh, bla, eh, qualcosa del tipo HTTPS, due punti mio, Key volte, punto, bla bla bla, qualcosa però posso dire che questo eh, endpoint, che è un endpoint pubblico, non sia raggiungibile se non da una sottorete, quindi posso segregare. E questo per quanto riguarda a livello infrastruttura. Poi, per quanto invece riguarda a livello consumo, utilizzo, gestione, mettiamola così, di ciò che ho all'interno del Key Vault, in realtà ho due approcci, ho due interfacce di accesso, due plane di accesso. E in particolare eh, ho il, il, il plane di accesso per l'amministrazione, eh, per, per l'amministrazione, eh, quindi eh, nel senso che eh, colui il quale deve amministrare i, i, i segreti può eh, accedere e, e vede i chi volte per l'amministrazione. Poi ci saranno le applicazioni che invece accederanno per leggerli questi segreti o per comunque gestirli dal punto di vista applicativo. Allora, per la prima parte, quella di eh, amministrazione, possiamo tranquillamente utilizzare il role-based access control. Quindi, come tutti i servizi, andiamo nella parte di YAM, di gestione del, dell'accesso, e diciamo che l'utente Tony Pionescenzi è amministratore, è contributor piuttosto che owner, piuttosto che data leader. Per la parte invece di lettura, di, di, diciamo di parte applicativa dei dati, di quelli che si chiamano consumer, la parte di consumer vault, quello che possiamo fare è due, due cose. Chi eh, Vault nasce appena rilasciato con le sue access policy, quindi la possibilità di dire che un Service Principal, un utente, un gruppo di utenti, un'applicazione ha alcune eh, privilegi, alcune credenziali sulle chiavi alcune sui segreti, alcune sui certificati e quindi questa cosa ma da da un po' è ancora in preview ma tra un po' diventerà eh, definitivo cioè utilizzabile in GA eh, anche per questa parte di consumo dei dati può essere utilizzato il role based access control quindi la nostra applicazione svolgerà il ruolo di contributor, di reader per solo i segreti, piuttosto che per solo le chiavi di criptazione, piuttosto che per i certificati. Quindi abbiamo due interfacce di accesso distinte, una per l'amministrazione roll base role-based access control, una per la eh, consumo dei dati, che invece sarà di tipo o access policy native del Key Vault, o se volete in futuro, e in preview è utilizzabile ma eh, diventerà GA tra un po', role-based access control anche per quella parte lì. In più... Poiché il key Vault è utilizzabile, come lo, vi spiegherò tra un po', eh, anche a livello di piattaforma, nel senso che può essere utilizzato anche dall'Azure Resource Manager, che, non è, che è un'entità superiore non ha, una, non ha un service principal, all'interno della parte di policy di consumer, da parte consumer potete abilitare e dire: ah, guarda, caro key Vault, tu accetti richieste anche dall'Azure Resource Manager. Ok.
0: Ok, mm, perfetto, mi sembra fantastica questa, questa feature. Ma e cosa possiamo dire invece per quanto riguarda la gestione dell'insieme delle nostre credenziali da parte di Azure Key Vault? Cioè abbiamo meccanismi per la salvaguardia, la disponibilità o se possibile un recupero delle nostre chiavi nel caso in cui ci sia un, fa- un fail da qualche parte?
1: Allora, eh, al momento eh, Azure Key Vault è replicato automaticamente in maniera trasparente sulla regione che noi scegliamo e sulla sua pair, ok? Quindi nella... Ovviamente nella stessa area geografica sapete che le per sono eh, il fatto, è quella caratteristica che hanno le regioni di Azure di avere una gemella eh, eh, sempre eh, collegata in qualche modo e quindi questa replica avviene su, sulle per. Quindi è una replica geografica su per nel, eh, eh, nel momento in cui hai un folte sulla principale, nel momento in cui hai un folte sulla principale, quello che succede è che automaticamente Azure ridirezionerà le chiamate sulla secondaria, ovviamente in sola lettura. Quindi abbiamo un meccanismo di availability e di eh, replica nativo. Al momento non è possibile disattivarlo e non è possibile avere altro. Al momento. Ma mi sembra già sufficiente.
0: Direi proprio di sì. E quindi Massimo, qual è l'integrazione con la piattaforma?
1: Beh, allora... Eh, come ti dicevo prima, parecchi dei servizi eh, che contengono dati e che hanno la possibilità di avere i dati criptati e trest, lo storage è uno di questi, hanno la possibilità di scegliere come chiave di criptazione la chiave gestita da Microsoft, ma se non vogliamo eh, andare a selezionare un Key Vault e questo chi volte può essere presente nella nostra sottoscrizione o in un'altra sottoscrizione. Paralmente do- devo avere l'endpoint di... Del, 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 della chiave, perché ogni volta che crea una chiave all'interno di key Vault questa chiave è identificata univocamente da un endpoint, ad, da un URL che contiene i dettagli della chiave stessa. E questo è solo uno degli esempi. In questo caso, chiaramente, lo storage dovrà risiedere nella stessa region del key Vault, Capite che se metto il key Vault da una parte e lo storage da un'altra, a parte che non è proprio possibile, non viene permesso, ma. Cosa succede se la regione dove chi volte eh, è presente va giù e anche la secondaria, la pera, andasse giù, lo storage non potrebbe più funzionare. Quindi un limite in questo caso, e particolarmente per lo storage, è che debbano essere all'interno della stessa regione. Ma eh, abbiamo integrazione con SQL, se vogliamo eh, utilizzare la chiave di criptazione nella trasparentata encryption di SQL, possiamo utilizzare stessa cosa per... Per esempio l'integrazione con la piattaforma nel momento in cui abbiamo un template, un art template, un Azure Resource Manager template all'interno del quale vogliamo utilizzare un segreto. Immagina una macchina virtuale, la creazione di una macchina virtuale avrà la password d'amministrazione, amministrazione, ma io non voglio che l'omino che crea le macchine virtuali, che lancia gli script, sia a conoscenza delle credenziali di amministrazione della macchina, perché banalmente immagina che l'omino che lancia gli script sia un consulente, io non voglio dare accesso alla macchina. Quindi quello che posso fare è dire ok eh, lo script quando verrà eseguito andrà a prendersi la, la password da, ehm, da un key volt. Ovviamente in questo caso, come già ti dicevo prima, dovremmo abilitare il fatto che Ledger Resource Manager sia in grado di leggere da quel key vault. Un altro esempio, una pipeline di DevOps. Nella pipeline di DevOps, stesso discorso, io dovrei poter creare un ambiente andando a prendere dei segreti da un key vault. Esiste un task che fa sì che, quella pipeline è solo in esecuzione, quindi l'omino che crea la pipeline non è a conoscenza dei segreti. I segreti sono gestiti da un altro e la pipeline, in quanto entità che viene eseguita, potrà leggere i segreti dal chi volte e andarli a, a utilizzare nella, nella pipeline, come se fossero delle, varia, delle variabili segrete. Qualcuno potrebbe dire: Sì, Massimo, ma già ci sono le variabili segrete. Sì, la differenza però è che le variabili segrete sono gestite da chi crea la, la, la pipeline. In questo caso il chi volte potrebbe essere un terzo quindi io potrei creare le pipeline per il mio cliente e lasciare a lui la gestione dei segreti, io non voglio responsabilità perché se i segreti vengono divulgati io non voglio essere messo in mezzo quando c'è questa cosa io sono sempre contento perché tendenzialmente faccio casini quindi quando, quando mi viene elevata <ride> la possibilità di fare casini io sono, sono contentissimo no, ma eh, comunque a parte di scherzi questi, questi sono scenari che nella piattaforma sono presenti, quindi questa integrazione è abbastanza eh, eh, forte sì. no,
0: ovviamente eh, Quindi... mi, sembra, mi sembra un'integrazione molto, molto utile. Senti, ma io conosco un sacco di gente che sviluppa su web, ma ci sono limitazioni? Su questo ovviamente credo di no, ma ce ne vuoi parlare? Allora, 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 che succede? Eh,
1: tipicamente noi i segreti li, li buttiamo all'interno del file di configurazione e non è sbagliato, nel senso che eh, finché quel file di configurazione è messo al sicuro da qualche parte, vabbè, ma insomma come avete visto anch'io Anch'io ho pushato dove non dovevo Quindi che cosa succede? Che io posso integrare L'ideale sarebbe sarebbe, Vediamo lo scenario ideale L'ideale sarebbe che io potessi lasciare il mio codice così com'è E semplicemente dire alla piattaforma Pass, in questo caso l'App Service per esempio Per ostare il sito web Dire alla piattaforma Ehi cara piattaforma Quando l'applicazione che a questo punto è eh, eh, non ha conoscenza del fatto che i segreti andranno nel Key Vault andrà a leggere la configurazione tu dietro le quinte vai a leggerti la configurazione dal Key Vault questo sarebbe il desiderato e così è nel senso che noi quello che possiamo fare è andare nel file di configurazione e allora, i, i passi da fare in realtà sono 1. creare il segreto nel Key Vault 2. abilitare eh, eh, l'applicazione in quanto entità eh, di sicurezza, identità di sicurezza quindi per esempio registrando l'applicazione eh, come manager identity, definire all'interno del Key Vault che la nostra applicazione può leggere i segreti, altrimenti non c'è verso, abbiamo già detto prima non c'è verso, e poi andare nel file di configurazione dove io ho il mio segreto prendere il segreto e metterlo Key Vault e al posto del segreto mettere un formato che è chiocciolina, proprio la scritta, chiocciolina Microsoft.key Vault, aperta parentesi e dentro l'URI che vi dicevo prima del segreto a questo punto se tutto il giro è fatto correttamente a parte che a livello di interfaccia grafica vedremo che il valore viene preso dal chi volte e non dall'app config che viene indicato proprio dal, dal portale ma quando l'applicazione leggerà il segreto leggerà la configurazione in maniera analoga a quanto faceva prima quindi senza toccare una riga di codice e in realtà la piattaforma ridirezionerà la chiamata verso il Key vault, verificherà che l'applicazione abbia le credenziali per leggere quel segreto, altrimenti non c'è verso leggerà il segreto e lo restituirà questo ovviamente è un primo approccio che fa sì che tempo zero eh, anzi senza neanche fare rilasci già solo cambiando questo meccanismo io possa avere i segreti al sicuro poi chiaramente che succede? che se voglio, se sto per esempio sviluppando i dotette, ma il discorso vale anche per Java se voglio posso nel mio codice utilizzare un provider di configurazione alla stessa stregua con cui leggo un file JSON, un file XML o oh boh, qualsiasi altra cosa ho nell'SDK del Key Vault un provider di configurazione che startu- alla startup della mia applicazione web io posso dire guarda, cara applicazione web quando leggerai la configurazione vai verso il Key Vault. Ah, ovviamente l'applicazione dovrà essere un'applicazione che rappresenta un'entità di sicurezza registrati nei suoi Directory e che deve avere le credenziali del key vault infine terza possibilità ho anche un SDK ho una classe che si chiama eh, key vault client che a quel punto mi dà ampia libertà con key vault client io posso utilizzare il key vault anche da applicazioni on-prem desktop purché io ovviamente vedo il key vault e purché quell'applicazione si presenti al key vault in maniera eh, trastata mettiamola così ok quindi ho tre step il primo senza toccare una riga di codice, sfrutto l'integrazione sulla piattaforma. L'app service ha questa integrazione e quindi quando dico app service significa che io ce l'ho per, gli, per i miei siti web, ma ce l'ho anche per le function ovviamente, eh, perché le function girano su un app service. Due, cambio il codice e aggiungo un provider di configurazione tutto il resto rimane uguale, perché a quel punto quando leggerò la configurazione sarà il framework che girerà la chiamata al key vault. Terzo step, se voglio, se mi serve... Posso utilizzare un Key Vault Client e andare proprio a accedere alla la parte dei valori di configurazione. A questo punto però il Key Vault Client mi dà più potenzialità perché il Key Vault Client non mi permette solo di leggere, ma se ho le potenziali per farlo, di poter modificare i valori all'interno del Key Vault. Quindi anche per chi sviluppa, eh, diciamo che il, la migrazione dei segreti da quello che ho adesso verso un Key Vault è diciamo abbastanza indolore, perché almeno almeno nel primo step si tratta di eh, fare i giusti, le giuste correlazioni di sicurezza tra l'applicazione e il key vault, scrivere il key vault, il segreto all'interno del key vault e poi mettere la reference per mandarla uh, verso il key vault, quindi non, non c'è grosso… poi ovviamente tutorial, la documentazione è piena di tutorial da questo punto di vista, è mo- molto molto semplice, quindi non non c'è sì. nessun problema, state tranquilli fatelo
0: sì sì l'abbiamo visto, penso che tutti quanti possano vedere quello che c'è in, su internet al riguardo ma penso che non ci siano proprio motivi per non usarlo questo Azure Key Vault credo che poi molti troveranno giovamento da questa nostra discussione, eh, va bene Massimo ti ringrazio della, della disponibilità e della spiegazione illuminante come sempre eh, Io...
1: un faro un faro <ride>
0: Come sempre, io Eh, ringrazio tutti di aver trascorso il tempo con noi e spero che l'argomento sia stato di vostro gradimento e vi auguro buona serata.
1: Buona serata a tutti, grazie ancora, grazie.